0: Francisco García Cabello El Foro de los Recursos Humanos Capital
1: Radio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos como siempre, gracias por estar con nosotros siempre lo decimos después de 19 años en la radio en este Foro de Recursos Humanos en un día de fiesta como es la Constitución con un puente por delante eh, que yo agradezco mucho a los invitados que estén con nosotros eh, la radio hay que escucharla también en la fiesta y muchas veces cuando más escucha porque los podcasts funcionan, eh, funcionan muy bien bueno, en primer lugar enseguida abrimos, abrimos nuestra sección con la Fundación Más Humano pero yo quiero agradecer a la Federación de la Asociación de Radios y Televisión de, de España sé que nos lo dieron el año pasado eh, pero estábamos en plena pandemia no se podía hacer nada ...y agradezco especialmente... ...a la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España... ...la Antena de Oro... ...por este programa... ...por Foro de, de Recursos Humanos... ...en la que, como decía... ...el día de, del evento el jueves... ...el jueves pasado... ...realmente... Eh, ...escuchar a los maestros de la radio... Eh, ...en un acto como este... Bueno, ...te da y te y te pone... ...y además te llena de, de energía... Y cargas pilas para los próximos 19 años más, solo les digo eso, ¿eh? en, el, en el foro de, de Recursos Humanos. Y es un placer ver a tantos profesionales reunidos en torno, no sé si al romanticismo, a la innovación, al mundo de la radio, pero nosotros hemos hecho eso cerca de la empresa, cerca de las personas, cerca del mundo de los recursos humanos, y la comunicación. Bueno, pues los próximos meses está con nosotros está con nosotros hoy, lo verán en Twitter y en las fotos esta antena de oro de la radio en España sobre el Foro de Recursos Humanos que estábamos esperando, anhelando después de, de que nos la otorgaran y ha sido un placer estas, estar en esa fiesta con tantos hombres y mujeres del mundo de la comunicación. Hoy en el Foro de los Recursos Humanos vamos a hablar de emprendimiento, un concepto muy amplio porque emprender... No solo amigos y amigas responde a crear una empresa, según ha definido algunos expertos, emprender es decidir, de, de, de dedicar tu tiempo, tu espacio a algo que, que lo nutra, que te haga feliz y el mundo quizás necesite. Así podemos decir que un emprendimiento también puede referirse a un proyecto personal, social o al que se desarrolla dentro de una empresa por sus propios empleados. Vamos a tener a muchos invitados en el día de hoy con la Fundación Más Humano en este día de fiesta, con muchos contenidos. Nos vamos a ir hasta Tanzania hoy, ¿se lo creen? Pues si se quedan con nosotros lo van, a, lo van a comprobar. Gracias por estar con nosotros en este día de fiesta. Comienza el Foro de Recursos Humanos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Y todo el equipo del Foro de Recursos Humanos con Laura Molletón, con Félix Franco en la realización, con eh, Javier Jiménez en todo la realización también y los contenidos y la producción en un momento, en este lunes, que nos toca con la Fundación Más Humano. Tomás Pereda, People, estrategia de este programa y su director general de la Fundación Más Humano me mira y es que sabe que, que me gusta mucho esta sintonía. ¿sí? Sí, ¿Cómo sí, estás, Tomás? Sí, bienvenido. Sí. Ya es la
3: sintonía del Foro de Recursos Humanos y ya es tuya también. Bueno, bueno pues, muchas gracias. buenos primero, días. Buenos días, Buenos días. pero primero déjame que te felicite por la antena de oro de Muchísimas pasado jueves. gracias, muchísimas
1: gracias. Ya, ya ah. la teníamos, pero esto era cuestión bueno, de. Bueno, bueno, pero de, hasta de, que, de, de de que recibe, no se toca. Cuando se recibe, la eh, tenemos aquí en la mesa del aquí estudio. Aquí está, aquí está. Muchísima, un tema interesantísimo hoy, ¿eh? Lo, El emprendimiento y los emprendedores, ¿no? Y tú de eso sabes mucho.
3: Sí, 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 y el intra, intraemprendimiento, emprendimiento, intraemprendimiento, Y de, Creo que va a ser un programa muy interesante. Y hoy. de
1: estos tipos de, de emprendimiento vamos a hablar también mucho con nuestros invitados de hoy, en nuestro primer bloque vamos a charlar sobre intraemprendimiento con Pilar rocks CEO en Ideas 4 All Innovation y experta. En innovación colaborativa que hacía ya mucho tiempo demasiado que no la veía yo eh, con nosotros Y también contaremos con Christian Sainz, de Marlés, jefe de la unidad de puestos de trabajo digital Y de la unidad de accesibilidad y coordinador en temas de innovación de la ONCE Y estará con nosotros Ana Ortega Pérez Cepeda, experta también en colaboradora con esta organización En la implementación de la estrategia de innovación para su programa ONCE Innova Después, tras la pausa, hablaremos también sobre el emprendimiento social con los ganadores del Premio de Emprendimiento Social Jóvenes Más Humano. Pero antes, como siempre, alguna noticia de la Fundación Más Humano.
3: Vamos allá, Tomás, con alguna. Vamos allá. Y rápidamente vamos a tener la próxima semana, el próximo 10 de diciembre, tenemos una cita para conocer el reto del talento senior desde las diferentes miradas, legal, económica, ejecutiva y tecnológica. Se trata de la última sesión del ciclo sobre diversidad generacional, organizado por Generación Sabia, con una mesa rotonda en la que participarán Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados y de la Fundación Más Humano, Rafael Domenech, responsable de análisis económico del BBVA Research, Laura González Molero, Presidenta Ejecutiva de APD. Y Elma Fernández, Consejera Independiente y Presidenta de diferentes comisiones en Open OpenBank, Metrobacesa, Axway y Gigas.
1: Y también el 26 de noviembre se celebró la gran final del Premio Jóvenes Más Humano, donde se eligieron los ganadores de las categorías, el Corte Inglés, Bankinter y Fundación Más Humano, un proyecto para la obtención de fibras naturales a partir de los residuos de los eh, plataneros canarios, una plataforma para la monitorización constante de pacientes con ansiedad y depresión, qué interesante, y un eh, SAS para que pequeñas ONGs puedan crear también de forma rápida y sencilla una plataforma web para la captación de fondos. Hablaremos con ellos, eh, con los protagonistas, en el segundo bloque de este programa que comenzamos ya con nuestros invitados. Bueno, pues vamos a empezar, eh, Tomás, si te parece, con nuestros invitados. Eh, Clifford Pinchot ya en, en 1985 hablaba del intraemprendedor para definir aquellas personas que poseen las características propias de los emprendedores, pero que, a diferencia de, de estos, llevan a cabo su proyecto bajo el respaldo también de una empresa. Es decir, combinan ambos mundos, eh, quieren desarrollar su creatividad, pero al mismo tiempo se sienten también identificados con la empresa y no quieren abandonarla. Ahí hay mucho emprendedor también en ese perfil. Fomentar que estos empleados puedan desarrollarse y desarrollar soluciones innovadoras será clave para que la organización sea más adaptable, resistente y para que sobreviva en entornos económicos eh, y sociales volátiles como el que ahora mismo eh, tenemos. Hay un informe por ahí que habla también de de ese análisis de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y, y para ello las organizaciones deberán también quizás, vamos a sacar una tertulia favorecer un uh -huh. entorno abierto a la innovación, a la creatividad al error y al desarrollo de nuevas soluciones no permitiendo trabajar en equipo y desarrollar nuevas habilidades laborales y de, y de liderazgo de todo, de todo esto sabe mucho y, y algo más nuestros invitados del día de hoy. Vamos a saludar. Pilar Ross ¿cómo estás? Hace mucho mucho tiempo y me alegra mucho saludarte. ¿Cómo estás?
4: Igualmente, muy bien. Mil gracias por, por la invitación, Fran, Tomás, y sobre todo, enhorabuena por este reciente y merecidísimo premio. Es un Muchísimas orgullo gracias. compartir mesa con la estatuilla.
1: Pues aquí la tenemos, aquí la tenemos. Eh, saludo también, eh, vamos a contar con la ONCE como empresa organización eh, invitada también y saludamos a Cristian Said de Marles, el jefe de la unidad de puesto de trabajo digital, la unidad de accesibilidad, como decía antes, y coordinador en temas de innovación. Eh, querido Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, nosotros también. ¿no? Yo me va a sumar a, a la Muchas la gracias. Buena. Y además, uno no siempre tiene la ocasión de tener en la mano un... Un, un trofeo Tú lo has tenido, sea, tú trofeo, lo has tenido Y bueno, pues, pues enhorabuena a, a ti y a todo el equipo
1: Gracias, Ana Ortega Pérez Cepeda También muchísimas gracias, experta Y eh, colaboradora de la ONCE Muchísimas gracias por estar con nosotros
6: Muchas gracias y, y me sumo también las Muchas felicitaciones gracias.
1: Bueno, en tu empresa, Pilar Apostáis por la innovación como una vía Para, para afrontar retos sociales o empresariales Usando para ello la inteligencia colaborativa de los empleados en el caso de una empresa o de otros colectivos háblanos un poco de, de ello y de cuáles son vuestras principales líneas de actuación para las empresas
4: pues la verdad que la inteligencia colaborativa es un concepto de hace bastante tiempo, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos años, especialmente con, con la pandemia que acabamos de vivir, pues ha puesto de relieve la, la, la gran efectividad del cerebro colectivo, que no es otra cosa que la suma de cerebros individuales es más potente. Es decir, cuando pensamos en grupo, pensamos mejor. Y esto pues, lo vimos en la pandemia porque tenemos que fijarnos que, por ejemplo, las vacunas fueron desarrolladas por empresas farmacéuticas, muchas veces competidoras. Pudimos distribuir recursos de una forma muy eficiente, detectar focos de contagio. e Incluso eh, hubo un proyecto español que se llamaba 3D Makers que lo que hacía era desarrollar eh, máscaras y respiradores de forma colaborativa. Había gente que proporcionaba los diseños, otros hacían los... Eh, las máscaras y los respiradores y otro equipo de personas se encargaba de distribuirlas. Todo esto es inteligencia colaborativa y es precisamente lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? Proveer de un software que hace posible esta captación de ideas de múltiples colectivos que pueden rodear a una organización o que pueden estar en la sociedad, de una metodología para hacerlo posible y de unos servicios de acompañamiento que hacen posible que este tipo de proyectos se hagan realidad, que funcionen, que respondan a un objetivo determinado.
3: Uh -huh. Tomás. Sí, bueno. eh, buenos días, Pilar. Es un placer volverte a ver, porque nos hemos visto varias veces en distintos contextos y siempre, además, eh, con, con, el, con el objetivo de, de, de estimular el intraemprendimiento. Yo Así me acuerdo es. la primera vez que nos conocimos. Eh, antes comentábamos fuera de antena lo importante que este, este momento pospandemia está resultando para la creación, para, 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 para la innovación, para muchos de los paradigmas prepandémicos se están agotando y es necesario unir pues toda la creatividad eh, existente en una organización. Creo que tenéis una herramienta, que la conozco, especialmente enfocada a que los empleados participen en el desarrollo de planes estratégicos corporativos de forma colaborativa, implicando a, a todas las personas de una organización. Cuéntanos un poco vuestra herramienta, porque sobre todo hoy, que hablábamos antes de, de, de que las nuevas formas de trabajo están deslocalizando y que la presencialidad no es tan importante… El contar con una herramienta que, que con la independencia de dónde estés, puedas perfectamente gestionar la innovación y la creación, pues parece que es importante, ¿no?
4: Sí, se está convirtiendo en algo, la verdad, muy efectivo, eh, necesario, incluso exigible a día de hoy. Los planes estratégicos en una organización han, siempre, han sido siempre claves. Es esa guía, ese libro, hoja de ruta, que dice, oye, dónde quiere llegar una organización en determinado tiempo. ¿Qué pasa a día de hoy? pues que las empresas tienen que evolucionar muy rápido, como bien has dicho, en un momento de disrupción como el de hoy. No solamente rápido, sino que tienen que cambiar en un grado muy amplio para mantener su sostenibilidad en el medio corto, medio y largo plazo, si es que ya existe, uh -huh. sigue existiendo largo sí, plazo. Sí. Y además, los planes estratégicos, por este motivo, tienen dos ejes fundamentales. Uno es la transformación y la innovación. Tienen que transformarse, tienen que adoptar nuevas tecnologías y otro es la necesidad de cambio cultural. Uh -huh. Eh, nuevas skills nuevos comportamientos ¿qué pasa? que eso es mucho más efectivo cuando lo haces con toda la organización claro. los planes estratégicos normalmente se desarrollan por un, un grupo se diseñan mm. por un grupo reducido Pequeño. de la organización mm. pequeños suelen ser mm. la alta dirección pero luego la ejecución del plan corresponde a todas las personas claro. que integran el equipo si no
3: los has involucrado en el origen
4: totalmente Entonces, es mucho más fácil comunicárselo de una forma inclusiva y que sean ellos precisamente los que digan cómo desarrollarlo. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto para visualizarlo. ¿no? A día de hoy, casi todas las compañías quieren ser compañías orientadas al dato. Todos tienen bases de datos, todos tienen procesos, uh -huh. pero eh, muchas veces está en determinados departamentos ese dato que no tienen por qué estar conectados entre sí. Uh -huh. Si tú ese eje, ese objetivo, que puede ser un objetivo uh -huh. estratégico de la compañía, lo eh, contrastas con todas las personas que trabajan con datos, vas a ejecutar mucho antes ese objetivo. Claro. Esa es la idea de este tipo de, de herramienta y del servicio que a día de hoy estamos proveyendo, pues la verdad que con mucha frecuencia. Me
1: imagino que también eh, si queremos eh, fomentar una cultura colaborativa e innovadora eh, de cara a esa llamada cuarta revolución industrial, eh, todo esto que decís es necesario ponerlo en marcha y aclararlo ¿no? dentro de la, de la propia organización. ¿no?
4: Sí, sí. Y aparte de todos los elementos que hemos añadido antes, ¿no? la necesidad de innovar, la velocidad, hay algo muy importante a día de hoy que añadiría. Necesitamos trabajar con propósito todas las personas. Y si no somos partícipes del desarrollo de esos proyectos y si tenemos una voz única y propia dentro de la organización, perdemos el interés. Con lo cual no solamente es necesario, sino que además yo creo que es muy oportuno en el momento en el que hoy pues vivimos la empresa y nos sentimos.
1: Y lo saben los CEO muy bien eso. ¿eh? El otro día en el, en el IES me tocó hacer preguntas al, al CEO de SEAT uh -huh. eh, Global y le hablé de que si lo más importante era la cuenta de resultados, pero me matizaba con mucha razón, me decía, sí, sí, pero con propósito, ¿no? Claro. Con, el, con el propósito en, en, primer, en primer plano. Con significado. Pilar, ¿algo más que, que contarnos eh, en este día de fiesta que estás con nosotros?
4: Nada más, <risa> muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias, Pilar, por estar eh, por estar con nosotros. Eh, también, eh, como digo, nos acompaña Cristian y Ana desde, desde la ONCE. Eh, la ONCE... Organización que todos conocemos lleva más de 80 años dando un servicio muy necesario a las personas ciegas o con otra discapacidad para mejorar su, su autonomía personal y su calidad de vida, como contamos en muchas ocasiones. Y a pesar de su veteranía, es una organización de espíritu joven, abierta a la cambiante realidad social, diversa, siempre dinámica, que apuesta por la innovación y la tecnología como motores de cambio y de, y de transformación. Primera pregunta para Cristian en la en la once apostáis por, por ser eso una organización, me imagino que dos palabras mágicas, innovadora, flexible. Háblanos un poco de, de ello y cómo la tecnología está facilitando también romper muchas bueno, muchas barreras con las que se encuentra la discapacidad, Cristian.
5: Bueno, realmente, bueno, pues efectivamente el, el, eh, hay eh, muchas hay mucha tecnología que se aplica a, a nuestras necesidades, que, que, nos han, que nos han dado pues la posibilidad de hacer cosas que antes pues era más difícil para nosotros hacer. ¿no? Eh, pues En el caso de las personas ciegas, por ejemplo, el acceso a la información, pues se puede decir que hoy en día es tan inmediato para nosotros eh, como, como lo puede ser para cualquier otra persona cuando hace pues apenas 20 años, pues había que pasar por, por una transcripción al braille o, o, o a acudir a terceras personas para que nos leyeran, ¿no? Entonces, eso, eso desde luego que, que nos ha dado muchas posibilidades para, para bueno, pues para evolucionar, uh -huh. para integrarnos, etcétera. Y entonces, desde ese perdón, con la mascarilla, no desde, ese, desde ese punto de vista, eh, pues efectivamente eh, nosotros eh, ahora, pues vamos a decir, ya colocados en, en un mundo similar o igual en cuanto a condiciones, pues pues estamos pensando en cómo evolucionar y, y, y bueno, pues, eh, pues buscando en la innovación eh, pues todas aquellas cosas que, que nos pueden hacer mejorar la vida. Uh
1: -huh. Me imagino eh, Tomás eh, sí. bueno, la ONCE siempre está abierta está, a un marco de, de innovación no eh, y yo creo que es muy interesante. Nos va a dar tiempo a unos minutos más en esta parte del programa. Hacemos una pausa y continuamos hablando con nosotros. Pero la próxima para, para Ana es en este marco de innovación y tecnología, corrígeme ¿eh? pero estáis muy volcados en la generación de nuevas soluciones no tanto desde el entorno emprendedor como desde el interior de la propia organización, sus afiliados y afiliadas. Como una consecuencia de ello, en el marco de la ONCE es ONCE Innova, que ha surgido iniciativas como ONCE Innova Emprendedores, el reto ONCE Innova Interno. ¿no? Cuéntanos un poco de qué va todo esto.
6: Sí, bueno, pues pues al final, un poco como, como estábamos hablando, ¿no? la idea es que, que esta parte de innovación, al final lo que, lo que, lo que se está buscando es esa creación de valor, ¿no? esa, uh -huh. esa, esa forma de, de, de que alguna forma esta transformación digital y esta revolución industrial 4.0, bueno, pues, pues eh, eh, nos ayude a, a, a trabajar mejor, a relacionarnos mejor entre nosotros, a proveer mejores servicios, ¿no? Y, y en ese marco, eh, surge un CINOVA. Yo me he incorporado recientemente, hace un par de meses a, a, la, a la iniciativa, pero bueno la, la idea es poder de alguna forma ser catalizador de innovación dentro de la organización eh, en, eh, hay diferentes iniciativas se traen eh, charlas todos los eh, jueves, últimos jueves de cada mes para, para, para acercar temas de innovación a, 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 los, a los empleados y son charlas en abierto también ¿no? uh -huh. que, que, puede, que puede escuchar y, y luego pueden acceder de, desde YouTube cualquier persona y tenemos estos retos ¿no? en el que buscamos soluciones como como dices tenemos una, un componente intraemprendimiento es un reto de innovación inter, de, de intraemprendimiento eh, eh, un reto interno uh -huh. en el que estamos ahora mismo eh, volcados tenemos eh, eh, justamente estamos en el proceso de, eh, final de este reto 11 interno, en el que hemos tenido 115 propuestas de soluciones para temas de eh, eh, puesto de trabajo, eh, para temas de mejora de calidad de vida de afiliados y, y también para nuevos productos, que han sido propuestas por trabajadores, trabajadoras, afiliados, afiliadas y, y, por, y por vendedores. ¿no? O sea, hay gente dentro de la organización que al final... El, el ejercicio es muy completo porque tienes tanto al usuario como la persona que lo desarrolla, ¿no? Entonces, es gente que eh, identifica sí. las necesidades o espacios de oportunidad de, de innovación que tiene la organización y que tiene esa generosidad de traerlo a, 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 la, a la organización.
1: Muy interesante, eh, Cristian, Ana, Tomás, si os parece, sí. si os parece, hacemos una pausa que nos toca sí, ahora. Yo tengo una pregunta la... para Cristian,
3: para no, después después, después, mm. de Ahí la... vamos.
1: después de las doce y media hacemos una pausa, seguimos con vosotros, escuchamos el comentario también de, de Tomás Perea. No se marchen, enseguida volvemos.
0: Perdón. Gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar. Consulta las bases de la promoción en r4.com. Capital Radio Madrid 105.7 Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad. Responsabilidad vacúnate ventila muy bien los interiores antes, durante y después y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes Comunidad de Madrid Acción emoción, pasión deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret entre las 8 y las 8 y media de la noche el balance de los deportes en
7: Capital Radio ¿Cuántas veces has escuchado eso de
2: Abrígate, que vas a coger frío.
7: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal de Isabel Punto pastelería Sanonofre.com
2: en Foro Recursos Humanos.
1: Las doce y media en este 6 de diciembre, eh, que estamos disfrutando todos, pero también hay tiempo para, para la radio. Y estábamos charlando con la ONCE, con Cristian Saiz y con eh, Ana Ortega Pérez Cepeda, eh, sobre todos sus proyectos, ¿no? Nos estabas contando, eh, Ana, todo lo de la ONCE Innova Emprendedores. Eh, eh, in, eh, bueno, Has contado el objetivo de estas iniciativas. Qué importante ser en las organizaciones creativo también en estos momentos, ¿no, Ana?
6: Sí, absolutamente. Y, y yo creo que al final, eh, además de esa parte de creatividad, eh, de componente de la co-creación, ¿no? de que alguna forma, como indicaba Pilar pues hagamos a todos los actores que, que tienen que estar, eh, que forman parte, que están implicados por una solución, que los hagamos partícipes de la misma y que y que de alguna forma de, rompamos un poquito esas estructuras de toma de decisiones más de, de, de arriba hacia abajo y que creemos esos espacios como se están creando en ONCE para que la gente que, que trabaja y que presta servicios y que lo recibe pueda Ajá. pueda de alguna forma contribuir a, a, a la consecución de esa hoja de ruta que se marca Ajá. la organización. Tomás,
3: ¿no? yo me había quedado con una, con una pregunta que la verdad es que estaba pensando durante, durante este rato. Estamos hablando de, de innovación, estamos hablando de, de tecnología y estamos hablando de intraemprendimiento. Pero, Cristian, tú que estás al frente de todo este proceso, no. lo más complicado, que a mí me parece, que es cómo motivar a toda la gente de la ONCE para que participen en estos retos. ¿Cualquier empleado puede ser intra, intraemprendedor? ¿Cuál es el perfil? Uh, ideal ¿Cuál es el perfil que cosa, vosotros consideráis para movilizar todo este, para que la gente empiece a participar, a involucrarse, ideas, etcétera, mm. etcétera?
5: Pues mira, pues tienes toda la razón. Eh, el reto realmente es eh, involucrar a las personas, ¿no? Siempre se habla del capital humano, uh -huh. y, y pero realmente, bueno, pues pues eh, en, en este caso y, y precisamente como creadores de, de soluciones, eh, o de servicios y, y productos que, que bueno que, que, que pueden eh, estar en la organización en el futuro pues pues, pues también pensamos ¿no? que, que, que las personas que trabajan con nosotros o nuestros afiliados pues son eh, pues un activo ¿no? y, y en ese y en ese aspecto pues eh, pues la verdad que que la iniciativa de Oncinova que que empezó en el 2018 pues ha ido creciendo muy poquito a poco, ¿no? Con, ¿no? Como, con, con el ejemplo que se habla siempre de las enzimas ¿no? sí, sí. En, el, en el mundo de, de la innovación. ¿Y, ¿Y qué es lo que buscamos? Pues buscamos a personas que participen. Y, y realmente, eh, y por eso, bueno, pues creamos la comunidad Oncinnova, que a la cual pues pueden pertenecer nuestros afiliados y nuestros trabajadores. Eh, a la cual bueno pues y a, a través de esa herramienta es donde tratamos de dinamizar pues pues con, con talleres de pues de design thinking de de co creación de pues eh, de cómo con, cómo llevar a la práctica o cómo conceptualizar lo, las ideas que que tienen no y, y luego ahí también eh, pues tratando de que los miembros de la comunidad a la cual puede pertenecer cualquier uh -huh. persona eh, pues eh, colaboren uh -huh. con los proyectos de los demás y, y que los que plantean ahí proyectos estén dispuestos a que los a que las demás personas uh -huh. aporten no Porque, se decíais antes no que que dos sí, sí. cerebros pues pues piensan más que, que la suma de uno y uno ¿no? Ese es el efecto Oye, multiplicador.
1: Ana y Cristian, eh, para, para dejaros ya en este día de fiesta, que también es muy interesante, eh, me gustaría que animarais eh, a otras empresas con vuestro estilo, con vuestra forma de, de, de entenderlo, a iniciativas de in em emprendimiento con, con empleados y que en esa experiencia eh, que transmitís vosotros veamos ventajas eh, para, que, para que todo el mundo las, las identifique. ¿Cómo podríamos, ¿Cómo podríamos lanzar ese mensaje? Ana o Cristian. Bueno, pues si queréis. Eh,
5: Venga, Christian. Disculpa, Ana. Eh, bueno, pues,
1: mira, eh, nosotros
5: en, en el
1: primer reto interno
5: que tuvimos, eh, pues eh, participaron, pues menos de la mitad de las. Se presentaron menos de la mitad de los proyectos que se han presentado en esta ocasión. Y, y aquellos. Bueno, pues hubo, pues, 20 finalistas, ¿no? Porque, porque no éramos capaces de dejar a, 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 a nadie fuera, ¿no? Eh, de todos aquellos proyectos, pues hubo dos que fueron especialmente significados y galardonados y, y son realidad, ya son realidad en, en, en la 11 en la ¿no? Pues uno, uno es un, un trabajador que, que proponía que por qué no hacíamos los paquetes de, de los vendedores, que son miles y miles de, de, de bolsas, eh, etcétera, que por qué no lo hacíamos más eh, ecológico y, y, y eso pues, pues son un, ya unos proyectos que se han llevado a cabo o, y, y, y además con la participación de, los, de las propias personas que lo propusieron en su momento. Entonces salen ideas y, y desde luego que, que, que es una pena o una lástima no contar con... Porque además cuando, cuando preguntas sabes, eh, la, la gente te... Te dice con sus ideas, realmente te está diciendo dónde están esos dolores, ¿no? Que se dice esos pains eh, sí. que de los que se habla. Y, y, y con eso, pues, realmente lo, lo que conseguimos es poner a las personas en el centro. Y, 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 a, y a partir de ahí, pues, pues eh, poner en marcha proyectos que, que tienen que, que tienen mucho que ver con, con ellos y Ana. con las necesidades de la organización. Ana.
6: Sí, y, y, y como, como bien dice Cristian, dice al final eh, estás generando una información que es oro puro para la organización, ¿no? porque muchas veces eh, pues el crear ese espacio en el que la gente se puede expresar, puede acercar sus ideas, acerca, como comentaba Cristian, sus, sus dolores, sus, sus retos, ¿no? y de alguna forma se hace este ejercicio colaborativo de buscar esa solución en ese ejercicio y en ese, tra en, ese, en ese proceso se genera muchísima información que es de muchísima utilidad para la organización, ¿no? Y, y nosotros ahora mismo que estamos, como decía Cristian, en la fase final de este reto interno, eh, eh, el año que viene afrontamos un reto de innovación abierta en el que vamos a salir al mercado emprendedor a buscar estas soluciones. Vamos a informar este, este, este reto externo con toda la información que nos está dando el reto interno. Es decir, ninguna propuesta eh, se queda fuera. Las hay galardonadas, las hay finalistas, pero toda esa información uh -huh. forma parte de, de esa complementar a esa hoja de ruta que ya tiene la organización a la hora de llevar las soluciones al, al, al mercado emprendedor. También.
1: Tomás, ¿algo más con nuestros invitados? Eh, Nada, más, yo, yo creo, creo que ha quedado un... muy claro.
3: Yo creo que has, habéis hecho un repaso fantástico desde vuestra organización y os agradecemos muchísimo vuestra presencia y haber compartido este día de fiesta con nuestra audiencia Ana Cristian, muchísimas gracias ¿o
1: queréis que no hagamos una foto con el premio Sondas aquí? Pues, pues ahora nos la, no la hacemos y un abrazo a todos los hombres y mujeres de, de la ONCE gracias, ¿eh? muchas gracias, gracias a vosotros y a la fundación más gracias. humana gracias, gracias.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos,
1: con Francisco García Cabello. Qué interesante todo lo que nos ha contado Pilar Roxy y La ONCE también. Eh, hemos mandado un abrazo muy fuerte a Fernando Riaño también desde, desde La ONCE para, para todos los hombres y mujeres. Qué, qué buena gente y, sobre todo, qué magníficos eh, profesionales tenemos. Y ahora, como siempre, que si no me despisto, eh, el comentario con la voz y la firma de Tomás Pereda.
3: ¿Has tenido alguna vez la sensación de que tu jefe se ha quedado obsoleto? Lo normal es ignorar mucho más de lo que sabemos. Es muy difícil estar al día en todo. La velocidad a la que evoluciona el conocimiento, el incremento de la incertidumbre que nos interpela con grandes preguntas y la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico que nos provoca más dudas que certezas, nos lo pone a todos muy difícil, aunque uno sea un jefe todopoderoso. ¿Pero cuántas veces hemos llegado a la conclusión de que nuestro jefe no sabe que no sabe? Terrorífica sensación la de estar en manos de alguien tan fiable como un horóscopo. Nos cuentan que la primera de las cuatro fases del proceso de aprendizaje se inicia desde la ignorancia inconsciente, para pasar de ahí a la segunda, al descubrimiento de la ignorancia consciente. Sé lo que no sé. El gran salto que nos debería impulsar a declararnos ignorantes, ser conscientes de lo que no sabemos y a partir de ahí intentar aprender o rodearnos de personas que sepan lo que sabemos que nosotros no sabemos, escucharles con humildad y, sobre todo, dejarles hacer y aprender de ellos. Como expresó Aristóteles, solo una mente educada puede comprender un pensamiento diferente al suyo, sin necesidad de aceptarlo. Declarar socráticamente que solo sé que no sé nada necesita coraje para intentar conocerse mejor a uno mismo, y sobre todo, tener la suerte de contar con personas a nuestro alrededor que nos lo digan. De la misma manera que en la antigua Roma los generales triunfadores se acompañaban de un siervo que les recordaba que eran mortales, todo directivo debería contar con un leal colaborador que le recordara, jefe, Recuerda que eres ignorante. Según un estudio llevado a cabo por el profesor de Stanford, Jim Collins, muchas de las gestas empresariales más relevantes están protagonizadas por directivos humildes, sin pretensiones narcisistas ni egos insaciables. La humildad confiere cierta inseguridad que, en su justa medida, es un elemento esencial para preservar la avidez mental que estimula las ganas de aprender. Hoy es muy fácil caer en el sesgo de un kruger que provoca que los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su habilidad, mientras que los altamente competentes tienden a subestimar su capacidad en comparación con los primeros. ¿Estás pensando en algún Dunning-Kruger en tu organización? Desprenderse de la arrogancia, reconocer la inev inevitable ignorancia, aprender, rodearse y escuchar a gente que sabe mucho más que uno, no está al alcance de cualquiera. Pero la velocidad a la que evoluciona el conocimiento y la agilidad exigida pueden pasar factura demasiado cara a aquellas organizaciones que cuenten con directivos que perseveren en su ignorancia inconsciente. Alguien dijo recientemente que crecemos porque tenemos más y mejores ideas y acumulamos capital para producir esas ideas, no al revés. Por eso, nosotros los de entonces, aquellos que hemos llegado aquí gracias a nuestra capacidad de crecer desde las ideas, desde el conocimiento y desde el pensamiento, seguimos siendo los mismos.
1: Bueno, gracias Tomás. Eh, el,
3: hoy, hemos dado. Hoy,
1: hoy hoy, Hoy ha estado en, en la diana <ríe> y además creo que, que casi mmm, vamos a avanzar en el programa porque eh, las redes dirán el resto en, en tu comentario. Porque hoy hoy esto tiene mucho jugo, ¿eh? Mucho sí, sí. jugo y se van a sentir identificados muchos, unos y, y otros, otros ¿eh? unos, unos y otros, y otros. pero. Pero bueno, enhorabuena por ese, por ese mensaje que es muy muy interesante muy, y muy actual. Doy la bienvenida a esta hora de, de la mañana a Carmen García, responsable de Trabajabilidad y Transformación en la Fundación Más Humano. Querida Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, buenos
1: días, Fran. Bueno, vamos a hablar de, del emprendimiento social, esa actividad económica que persigue la mejora del planeta y la constitución de una sociedad más justa. Eh, sobre todo ello nos va a hablar hoy la Fundación Más Humano, que precisamente lleva 16 años promoviendo el emprendimiento social con el valor añadido que, que, que promueve entre jóvenes menores de 30 años que deciden poner un, un enorme talento ¿eh? al servicio de, de los demás. Hablamos de los premios Jóvenes eh, Más Humanos. La Fundación reconoce a empresas sociales puestas en marcha por los jóvenes con inquietud emprendedora y preocupados también por el mundo que les rodea. Y hace unos días, Carmen, se ha celebrado la gran final de la de la edición 2021 de este premio y por eso hoy te tenemos aquí eh, como responsable de Trabajabilidad y Transformación en Fundación Más Humano y también tendremos a los responsables de los tres proyectos. Pero nos tenemos que dar prisa para tenerlos, porque sí, nos, quedan, nos, queda nos, quedan, nos quedan unos minutos. Eh, ¿Qué llevó a la Fundación, Carmen, más humana a lanzar este premio hace ya 16 años?
2: Bueno, pues muchas gracias, Fran, y, y te cuento un poco. Eh, como sabes, desde nuestra fundación, nuestro propósito es crear una sociedad más humana. Y bueno, y, y dentro de este objetivo tan ambicioso, uno de nuestros retos es apoyar al talento joven y en concreto el emprendimiento social joven, puesto que no hay labor más humanizadora que la que hacen junto con las entidades sociales las empresas que generan un impacto social y medioambiental. Eh, decidimos crear en, en torno a esto un ecosistema de apoyo que ayudara a, a los emprendedores sociales, pero también muy importante que inspirase a otros jóvenes en la importancia que tienen respecto para ser palancas de cambio también en eh, sociales. Y así en el 2002 surge surge este premio.
1: Bueno, y creo que tenemos eh, conexión con, eh, con algunos de, de los premiados. Vamos a estar con Néstor, con Lucía, con Carrota. Vamos por partes. Eh, creo que Néstor Santiago, que es CEO de Fibras Naturales, no corrígeme si me, si me equivoco uh -huh. en alguno, creo que está en línea... Es uno de los ganadores, ¿eh? Así es Y, y creo que está en línea con nosotros a, a través de, de Zoom, creo De Ting o de alguna de las... De los sistemas para comunicarnos allá donde esté Néstor, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, bienvenido Buenos días, muchas gracias por la invitación
1: Muchísimas <risa> gracias Creo que estarás a, aquí cerca, ¿no? En Torrelodones, ¿no? ¿O dónde...? <risa>
8: sí, sí, más, más o menos, más o menos ¿Dónde andas? Para Estoy que lo sepan nuestros oyentes ahí... Estoy más o menos en Tanzania, estoy ahora mismo aquí en medio de la naturaleza. ¿Y qué hacen esto ahí que... en Tanzania,
1: a estas horas del lunes, del Día de la
8: Constitución? Pues buscando la naturaleza, aunque ya en Canarias tenemos naturaleza bastante, pero pero buscando naturaleza y, y tranquilidad sobre todo, que muchas veces pues nos metemos en el mundo día en el día a día y al final pues nos falta lo más importante.
1: ¿Y qué es eso de ceo de fibras naturales? Cuéntanos.
8: Bueno, pues Fibra Naturales Canarias realmente es una, una empresa que, que valoriza un residuo que llevamos viendo toda nuestra vida en Canarias, que es el residuo de la platanera. Eh, probablemente todos los que están escuchando hoy la radio pues han comido un plátano de Canarias, y si no lo han hecho, pues muy mal.
3: No, no, yo me lo he comido esta <risa> mañana, ¿eh, Néstor? Sí, sí a primera hora. hora. Muy bien, muy bien. Yo lo tengo pendiente. La platanera,
8: eh, cuando, cuando hay ya el racimo de plátano, ¿vale? se corta. Por lo tanto, una platanera da solamente un, un racimo de plátano en, en...
1: Sí, Néstor, se nos ha ido Néstor desde Tanzania en directo Ahora para retomamos. este programa. Lo, lo... Lo retomamos eh, Lo retomamos enseguida eh, Nos estaba contando Efectivamente el fondo de, de fibras De fibras naturales, enseguida conectamos No sé si tenemos por por eh, Al otro lado de lo telefónico A otros, eh, a otros premiados A Lucía y, luego con Néstor. y a Carlota Lo tenemos, a Lucía y lucía y a Carlota Lucía eh, Desde mm, Otra empresa, Carmen Muy, muy interesante, ¿no? Lucía Lucía Millet, que está en sí. directo con nosotros. Lucía, ¿cómo hola, estás?
2: Hola. hola, Lucía, buenos días. Encantada hola. de saludarte otra vez, ya recuperada del premio.
1: Era Technology, sí. ¿no? Sí,
2: <ríe> así sí es. bueno, sí, así
9: es. Bueno,
1: pues cuéntanos eh, una startup social tecnológica para el cuidado de la salud mental, ¿no, Lucía?
9: Sí, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Y, bueno, en general lo que hacemos es un software para mejorar el seguimiento y acompañamiento de los pacientes eh, psicológicos y psiquiátricos que a día de hoy son quizá los más abandonados de bueno, en la atención sanitaria, ¿no?
1: Uh -huh. y, y a la hora de emprender, eh, bueno, ¿qué, qué factores eh, y sobre todo cómo, cómo animas a los demás eh, a emprender y qué es lo que más te ha costado y mayor satisfacción te ha dado en este proyecto de, tan innovador? Uh -huh.
9: Bueno, voy a empezar por lo que más me ha costado. <risa> eh, quizá lo más difícil es aprender a gestionar toda la incertidumbre que se suma a la incertidumbre que ya estamos viviendo últimamente y no saber qué va a pasar contigo, no saber si realmente... Bueno, inviertes muchas horas en un proyecto en el que tú crees, pero que realmente no sabes si tiene un futuro, ¿no? Entonces, bueno, eso quizá hay días que se hace duro. Eh, pero eh, cuando hablas con gente que, bueno, pues nosotras trabajamos con asociaciones de psicólogos, con asociaciones de pacientes uh -huh. psiquiátricos y vemos que realmente sobre todo a los pacientes, ¿no? les interesa y les da esperanza para nosotras es una sensación increíble ver que por lo menos hay, no sé diez personas que creen en ello, pues ya para nosotras es increíble y bueno yo animo bueno animo a toda la gente a que se plantee esta idea porque creo que la formación que recibimos no siempre se plantea eh, la posibilidad de emprender no o sea vamos yo por lo menos siempre pensaba en estudiar meter en uh -huh. una empresa y trabajar y creo que es una opción a considerar por, porque te aporta mucho aprendes muchísimo muy rápido te vuelves muy hábil muy capaz y, y te sorprendes a ti mismo no también te das cuenta pues, de lo que comentabais antes de, de aprender o sea te das cuenta de lo que de todo lo que desconoces pero bueno, tienes una oportunidad enorme de mejorar y de, de, de trabajar en un proyecto que es tuyo, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante. Hola, pues. Lucía,
3: soy, soy Tomás Preda. Nos conocimos sí. el, el, la pasada, en la, el día de la final. Eh, <risa> como eres joven, ¿me puedo permitir preguntarte qué edad tienes?
9: Eh, 24 años.
3: 24 años. Y has ganado el premio Madrid Impacta del Ayuntamiento de Madrid. Ahora ganáis el premio más humano en la categoría Banquinter. Ya tienes una sí. larga trayectoria a los 24 años con premios eh, para el emprendimiento, ¿crees? ¿Cuál es un poco tu experiencia en este momento? Bueno, lo estabas comentando respecto al emprendimiento. Estás animando a la gente joven a que, a que emprenda. Sí, ¿Cuál sí, es un poco sí, en yo... este momento tu, tu, tu... Yo te diría tus próximos... Tu, tus planes para los próximos meses o años.
9: Bueno, pues... Eh, el, el emprendimiento es muy... Lo que decía, ¿no? Incertidumbre. Entonces, bueno, pues la idea es hacer todo lo que pueda por el proyecto, mientras pueda, y, y seguir adelante. Siempre... Con, con esta idea del impacto social, ¿no? Para mí lo más importante es hacer tener un impacto positivo en la sociedad más allá de que el proyecto siga. Entonces, bueno, lo que intento es pues tener siempre en mente ese impacto que quiero conseguir y trabajar por ello. Uh
1: -huh. Carmen, ¿quieres preguntarle algo a nuestra invitada? Muy
2: uh -huh. bien, yo os quería preguntar, bueno, ¿qué es todo? O sea, ¿qué os aporta? Supongo que, que muchísimo, ¿no? ¿Qué os aporta el emprendimiento y por qué animaríais a otros jóvenes a hacerlo?
9: Uh -huh. eh, vale, pues a mí también. Sí, a ti también, a ti sí, sí. también. Te ha tocado vale. todo, me ha tocado todo, el día. Genial. Pues bueno, el emprendimiento, como decía, eh, aporta que aprendes muchísimo muy rápido. Y aprendes cosas que no aprendes en la carrera. Da igual lo que estudies, aprendes muchísimo de la vida. O sea, te metes de golpe. En el mundo empresarial no es lo mismo meterte en una empresa que tener una empresa. Eh, dele aprender a delegar, aprender a manejar equipos, aprender a organizar una empresa. Esto es muy complicado pero aparte de eso pues te aporta muchísima satisfacción personal y, y es un reto es un gran reto que siempre es emocionante no
1: muy bien, Lucía, eh, te mandamos un abrazo desde aquí y sobre todo te damos la, la enhorabuena por esta iniciativa Era Technology, premiada en, eh, en esta sesión de emprendimiento de la Fundación Más Humano. Muchísimas gracias. ¿eh?
3: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Lucía.
1: Creo que tenemos más eh, más protagonistas porque nos está esperando otro otra premiada, Carmen, que es Carlota, ¿no? Eh, Así es. De, que es una empresa también muy, muy interesante. Y que creo que debe estar en línea en línea con nosotros, eh, Carlota. Muy buenos días, Carlota Corzo, eh, días. desde la fundadora sí. de Lázaro SAS, ¿no? Eh, que, que permite a pequeñas ONG crear una plataforma web. Cuéntanos tú, ¿en, en, en qué consiste sí. esta iniciativa tuya,
10: Car Carlota? Eh... Sí, bueno, primero de todo, muchísimas gracias por, por invitarnos y a la Fundación Más Humano por, por, por este premio. Eh, bueno, básicamente, y por explicarlo súper fácil, vimos que había dos grandes retos. Por un lado, la falta de confianza de los donantes a las ONGs y en las donaciones y en dónde llegaba el dinero, que fue con lo que empezamos, pero después vimos que la mayoría de ONGs, que muchas veces no son eh, un Cruz Roja o un UNICEF, sino que son pues, asociaciones, asociaciones de padres, grupos de, de amigos que se juntan para resolver una problemática, eh, tenían un reto muy grande de digitalización y de conseguir fondos de manera digital, que solo el 8% estaban digitalizados. Entonces, eh, miramos un poquillo eh, cuál era el reto y resulta que es que, claro, eh, poner un dinero que casi no tienes en digitalización o en webs, que es un concepto muy abstracto, mmm, es algo complicado, ¿no? Sobre todo si no sabes ni de SEO, ni de marketing, ni nada de eso, porque el que tengas una web no quiere decir que sepas hacer como que la gente vaya a donarte a esa web. Entonces, en ese aspecto, nosotros lo que desarrollamos es una solución que es un SaaS, se llama Software as a Service, eh, una solución tecnológica en la cual una ONG se puede montar su web de una manera súper fácil, con todas las maneras que hay de recaudar, pues botón de donar, botón de socios, eh, su propio crowdfunding en su tienda si la necesitan, cursos, eventos, etcétera, pero que además, como sabemos que necesitan cariño, les damos ese acompañamiento con, con consultorías que hacemos tú a tú para ayudarles a alcanzar sus objetivos de recaudación. Uh -huh. Y por último, con el tema de la confianza que hablábamos antes, utilizamos la tecnología blockchain, que supongo que a la gente igual le suena más bitcoin y esas cosas, pero la uh -huh. tecnología que hay detrás, que nos sirve para trazabilizar las donaciones y saber que llegan al destino.
1: Carmen.
2: Muy bien. Oye, Carlota, de nuevo, enhorabuena, que Gracias, hemos hablado Carmen. esta semana y solo, bueno, yo es que, eh, aparte de que me chifla el proyecto... Eh, me parece súper importante, eh, bueno, saber un poco más de ti y tu perfil, ¿no? Eres cofundadora, fundadora, presidente de federación de la Asociación de Estudiantes de Naciones Unidas, bueno, cuéntanos, ¿Sí? o sea, eres un, un referente, y yo creo que, que no solamente, Lázaro, sino que parece que puedes poner en marcha todo lo que te propongas. Y lo que te quería preguntar es, eh, ¿qué rasgos o habilidades crees que son necesarios en los jóvenes para poder desarrollar eh, una empresa o, o, o iniciarse en el emprendimiento social?
10: Pues, verás, yo es que diría que si nos ponemos... Carlota, a la te pido brevedad
1: porque nos quedan dos minutos y medio. Sí, <risa>
10: si hablamos de habilidades, diría que hay dos tipos, ¿no?, que siempre identificamos. Por un lado, las habilidades duras, que son, pues, más temas de aprender a programar sí. o cosas por el estilo, que es un poco lo que nos enseña más en colegio y universidad para volvernos más especialistas. Y, por otro lado, las habilidades blandas. Ahí ya nos estamos refiriendo más a temas como liderazgo, resolución de problemas, creatividad, eh, trabajo en equipo, que esas son, digamos, las que uh -huh. aún no nos enseñan. Aunque ya empieza a haber programas de este estilo. Yo diría que son todas estas. En mi caso, yo diría que de lo que más que he aprendido al final es que los mayores retos nos los ponemos nosotros mismos o las mayores barreras. Entonces, que si tenemos una idea o algo que nos motiva, tiremos para adelante, cada uno con nuestra manera, porque nosotros tenemos la misma situación. Sí. A lo mejor hay que trabajar a la vez o lo que sea. Y... A partir de ahí, en el momento en el que tú te crees que no, entre comillas, te crees que, que puedes con todo, pues te das cuenta de que alcanzas más de lo que podrías. Totalmente, Entonces, con, la, empezar... con la fuerza que
1: tenéis, que, que, es, muy, que es muy importante. ¿Sabéis cómo vamos, vamos a acabar? Volviendo a Tanzania en 30 segundos. ¿eh? Porque ah, está Néstor Santiago, que por lo menos nos dice hola y adiós prácticamente en el, en el programa. Néstor, por lo menos nos despedimos. Un abrazo muy fuerte y di algo en 20 segundos. ¿eh? Que nos vamos.
8: Nada, nada. Que saludos desde Tanzania y que les animo a conocer el proyecto de fibras naturales de canarias y nada. Y por supuesto a comer plátanos, que, que, que canarios son muy buenos. Así que muchas gracias por la invitación y espero verles pronto.
3: Un abrazo, Néstor. Néstor, gracias.
1: Que se nos ha ido la conexión con Tanzania. Sí, eh. había que recuperarle. Eh, premios jóvenes más humanos. Carmen, enhorabuena por, por este trabajo desde la Fundación Más Humano. Muchísimas gracias.
2: Gracias, muchas gracias. Pues
1: con esta sintonía, Tomás, eh, cuánto contenido, cuánto sí. interés. Eh, pero ahora vamos a descansar un poco. ¿Ya, ya has sí. hecho deporte hoy? O... Un poco, un poco, vale.
3: pero pues lo retomaré
1: en este día de fiesta. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a la Fundación Más Humano, con su sintonía pues nos vamos de este de este lunes de, de fiesta con agradecimiento a, a todos y sabiendo que el próximo lunes tendremos más personas y más empresas aquí en el, en el foro de, de recursos humanos. Cuídense, ¿eh? mantengan las distancias, mascarillas y cuídense mucho en estos momentos que hay que pasar unas Navidades buenas. ¿eh? Eh, buen día de fiesta, buen día de la Constitución. Adiós, un abrazo a todos. Gracias.
7: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
2: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.